0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi di Rubik, Ruang Bicara. Masih bersama gue Dodi. Nah hari ini gue berkesempatan uh, berdiskusi ya, insya Allah akan berdiskusi bersama seorang wanita yang berkecimpung di dunia kepenulisan, terutama kepenulisan indie. Nggak perlu berlama-lama lagi kita kenalin, please welcome. Di ujung sana udah ada Mbak Nofrianti, Eka Pratiwi. Halo Mbak, apa kabar?
1: Halo Mas, selamat malam. Baik, Alhamdulillah.
0: Selamat, selamat malam. Terima kasih Mbak Eka udah gabung sama kita nih menyempatkan waktunya. Sama-sama. Uh, mungkin bisa kenalan dulu nih Mbak, biar teman-teman yang dengar podcast kita ini juga uh, kenal Mbak Eka itu. Backgroundnya apa sih dan sudah berapa banyak karya yang dibukukan gitu.
1: Oh, oh gitu, oke. Okay. Halo teman-teman podcast semua. Teman-teman, khususnya podcast Ruang Bicara, selamat malam. Saya biasanya dipanggil, Eka saat ini saya bekerja sebagai novelist, freelance okay. editor untuk beberapa penerbit, baik penerbit Indi dan penerbit mayor. Sekarang juga menjadi pimpinan redaksi di salah satu penerbit indie yang berbasis di tasikmalaya juga okay. sebagai content writer salah satu perusahaan e-commerce uh, asal wow. Jepang yang basisnya di Singapura kebetulan kalau boleh cerita sedikit okay. kebetulan sasarannya itu memang Asia Tenggara Indonesia oh. jadi salah satunya gitu okay. kalau di Jepang uh. sendiri mereka sudah punya sekitar 50 freelancer lalu mereka wow. menyasar Indonesia nah okay. ini mereka baru-baru ini mulai expand ke India juga.
0: Kalau perusahaan ini cukup terkenal Mbak, berarti di Indonesia? Maksudnya orang-orang akan tahu perusahaan ini?
1: Kalau ini uh, dia kontennya itu lebih untuk artikel panduan, guide untuk kita kalau mau cari hadiah, cari barang-barang rekomendasi untuk sehari-hari gitu. Jadi okay. konten-konten yang berhubungan dengan iklan, produk. ya Oke. gitu.
0: Saya menebak-nebak nih tapi saya bingung. <laughs> nah, takutnya salah sebut atau malah nggak boleh disebut. <laughs> tapi menarik. Baik mungkin boleh cerita sekarang menginjak usia berapa? Boleh tahu latar belakang pendidikannya tuh apa sih, Mbak?
1: Oke, kalau sekarang udah kepala 3, jadi sudah tidak Oke. muda lagi. <laughs>
0: Oke. Masih muda dong, under under 45 loh, Mbak, masih muda.
1: iya kalau latar belakang pendidikan Alhamdulillah dulu saya lulusan komunikasi jurnalistik
0: wah nyambung ya
1: cukup nyambung sebenarnya gitu nyambung. Terus iya, okay. dan dulu sempet magang sebagai wartawan juga di salah satu tabloid entertainment yang mm-hmm. online habis dari situ uh, cuma enggak lanjut jadi wartawan ini mm-hmm. Kenapa kalo, tuh di, <laughs> uh, Dulu kan kebetulan uh, basis untuk uh, portalnya itu kebetulan online uh, Dan uh, sa- okay. uh, sama beratnya seperti teman-teman media yang di surat kabar Itu harus tiap hari itu harus setor berita Dan kadang kita tuh balik tengah malam pagi buta Kadang kita sudah berangkat untuk cari berita lagi gitu Jadi waktu itu Muras,
0: fisik tenaga banget ya sangat sangat <laughs> sangat meskipun ya. meskipun mungkin pada awalnya masih idealis Oh nih jalan harus saya tempuh nih gitu ya
1: ya jadi awal semangat terus 3 bulan kok kondisi badan saya itu sempat tiap bulan tuh sakit karena masih penyesuaian
0: gitu hmm, okay. akhirnya memutuskan so, untuk resign gitu ya
1: ya karena kebetulan waktu itu juga masih nyusun skripsi jadi kebetulan tuh di semester akhir saya sempat magang jadi wartawannya
0: Ya kalau enggak, enggak beres-beres tuh skripsinya gitu ya.
1: Yes,
0: <laughs> Sebagai mantan yang orang yang kesusahan dalam skripsi saya cukup merasakan. <laughs> <laughs> okay. Itu udah jadi cerita klasik ya. Kisah <laughs> yeah, klasik betul. mahasiswa. Oke okay, baik Eka, yeah. eh, bahasan utama kita akan pada kata-kata Indi. Sampai sekarang saya masih bisa, nggak bisa bedain Mbak. Sebenarnya Indi itu apa sih? gitu. Kalau... Eh, Misalkan hmm. film atau indi indie kan musik yang didistribusikannya oleh sendiri, gitu. apakah hmm. buku indie juga sama dengan pengerti yang sendiri atau gimana,
1: Mbak? Ya sebetulnya sih kalau kita mengacu pada kata indie baik itu di industri, industri musik atau industri film dan hmm. di penerbitan itu sebenarnya nggak jauh beda sih mas. Itu memang okay. harus kita provide sendiri gitu ya, hmm. walaupun misalnya kita lewat penerbit. Uh, Penulis itu kebanyakan harus provide sendiri. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa, misalnya editing, layouting, pembuatan cover. Bahkan kalau misalnya kita mau nih, ada beberapa penerbit dengan sistem indie yang bisa memudahkan kita untuk menjual di toko buku, tapi kita harus kita harus provide uh, dalam jumlah. Sekian eksemplar Karena setahu saya untuk bisa masuk toko buku itu Paling tidak 2000-3000 eksemplar
0: 2000 eksemplar yeah. Boleh tahu gak Mbak Kisaran Ini kisaran aja Mbak Kira-kira kalau ada seorang penulis indie Memang pure cuman penulis Dia dia harus bayar editor Layouter Kemudian juga sampai ngurusin di SBN mungkin ya yeah. Untuk sampai bisa punya 2000 edit, Berapa besar modal yang harus dia keluarkan
1: Jutaan sih ya mas ya.
0: Bisa nyampe 10? Oh, kan?
1: Bisa saja. kalau Apalagi kalau misalnya penulisnya minta uh, di-profit bukunya sebagus mungkin. Misalnya dari kualitas kertas. Karena kemarin kebetulan uh, saya kan bekerjasama dengan beberapa penerbit nih. Salah satu penerbit ini itu bilang ke para penulis, ngasih pilihan. Kalian mau kertasnya yang kualitas pip gitu. <laughs> ini penerbitnya. <laughs> atau kualitas yang biasa karena kalau kalau mas perhatikan okay. antara buku yang kertasnya kualitas rendah dengan kualitas yang bagus itu berbeda
0: oke okay. bisa dibedain dari warna nggak sih mbak
1: bobot bobot, bobot
0: warna ya?
1: nah, kita biasanya nyebut ada ini mas kertas hvs dan kertas novel
0: oh oke okay.
1: nah, Jadi kalau mas yang biasa-biasa aja, kertas AVS itu biaya produksi bisa lebih murah. Tapi kalau mas pengen provide uh, yang kertas novel agar tampilannya lebih bagus, itu harganya sedikit lebih tinggi. Apalagi kalau Mas pengen produksi novel dengan kertas yang kualitasnya setara dengan novel-novel luar negeri. Itu bisa lebih mahal wow. lagi.
0: Oh berarti dalam kertas aja tuh modalnya udah gede ya Mbak sebetulnya? Ya. Ya. Kalau Mas
1: perhatikan, mungkin Mas bisa, bisa pas ke toko buku, mungkin Mas bisa bikin perbandingan. Bandingkan bobot hmm. novel terbitan luar yang sama tebalnya dengan novel buatan lokal, yang produksi hmm. lokal, Mas... Bisa bandingkan bobotnya. Novel luar, tebal, tapi rasanya ringan. itu ringan. ringan itu
0: lebih mahal? Itu
1: kualitas kertasnya lebih oke. Okay. Dan okay. dia
0: tampilannya,
1: tampilannya terasa, uh, teksturnya, semua itu, itu kalau buat pribadi saya memang terasa lebih eksklusif. Makanya nggak heran kalau novel terbitan mereka itu mahal. Dan kenapa begitu dicetak dalam versi Bahasa Indonesia bisa murah. <laughs> gitu.
0: Oh. Oh, gitu tuh. Oke, okay, iya. oke. Okay, okay,
1: okay. Itu baru dari kertas ya, Mas. Oh, iya, iya, iya.
0: Benar. Berarti kalau dari novel luar itu datang ke Indonesia kadang-kadang apa namanya? kertasnya juga menyesuaikan gitu ya, Mbak. Biasanya. Hmm,
1: kalau kita biasanya kalau penerbit untuk uh, kayak uh, penerbit-penerbit besar nih mereka mau uh, mentranslate ya, menerbitkan um, um, iya, ya. edisi bahasa Indonesia. Katakanlah dari nafalnya Sophie Kinsella, itu mereka biasanya beli, uh, apa, kerjasama, kita, uh, ngajuin kerjasama gitu. Nah, habis itu baru proses translate dan segala macamnya Jadi, uh, memang hasil produksinya beda. Dan dari kualitas yang penerbit besar atau penerbit yang bermodal dengan yang ala kadarnya saja, itu juga beda. Ini baru dari kertas ya, belum dari layouting, belum dari cover gitu.
0: betapa betapa berat perjuangan seorang penulis indie ternyata, oke, okay. karena ya. saya saya kan mungkin ada nama-nama kayak Azhar Nurun Ala gitu ya, ada Kurniawan Gunadi atau ada penulis-penulis lain termasuk Mbak Eka sendiri yang ya.
1: awalnya saya mikir
0: wah kalau jadi penulis indie, gue ini modalnya cukup bisa nulis. Ternyata ada modal yang lain yang harus dipunya ya. Apakah ada kemungkinan, Mbak, kalau saya nggak punya modal uang dalam tanda petik ya buat, buat membayar itu, apakah ada penulis indie yang ketika, wah oh, ini dia tulisannya bagus, kita terbitin deh, kita bantu. Kondisi kayak gitu mungkin terjadi.
1: Mungkin saja. Karena kebetulan kami, dari penerbit saya sendiri kemarin, kebetulan Jadi, saya ya. uh, salah satu yang menyeleksi naskah. Ada naskah yang saya suka, saya bilang ke ownernya, ini naskah bagus, ayo kita terbit. Terbit, nggak bayar apa-apa.
0: Wah, itu beruntung banget berarti yang kayak gitu ya.
1: Tadinya kan gini ya mas ya, penerbit ini di awalnya identik dengan penulis model sendiri. Tetapi seiring berkembangnya waktu, penerbit Indie ini juga akhirnya melihat kualitas naskah yang akan mereka terbitkan. Selama ini ada semacam stereotip kalau penerbit Indie itu cuma cari uang, jadi naskah apapun kami loloskan gitu kan. Iya. Yeah. pernah Betul, ya, nah ada pernah kayak gitu akhirnya waktu itu saya kebetulan sebelum jadi pemerintah saya pernah diskusi sama salah seorang owner penerbit ini saya hmm. bilang uh, tolong uh, Mbak hapus stereotip dengan mengha- walaupun Indy hadirkan buku-buku berkualitas agar publik percaya kalau walaupun penerbit Indy kita juga bisa kok menghadirkan buku-buku yang berkualitas akhirnya Lolosan dari beberapa penerbit indie tersebut Yang memang penulisnya memang mau berusaha ya Mau ada effort untuk belajar agar uh, menulis lebih baik Akhirnya tembus penerbit mayor dikenal di mana-mana Mereka berangkat dari Indie. Oke,
0: okay. jadi sebetulnya Indie itu bisa jadi batu loncatan Untuk uh, lebih dikenal oleh masyarakat luas Termasuk diterbitkan oleh penerbit mayor ya Mbak
1: Betul, kalau Mas mau tahu Ansar Siri <tuh-tuh>. uh, Prima Mutiara itu mereka okay. berangkat, itu berangkat berangkat dari Indie.
0: Saya pernah baca sih, mbak tulisan mungkin sekitar tahun 2017. Ya ini sampai sekarang masih jadi pikiran saya yang tadi mbak bilang banyak penerbit, penulis gitu ya. Ah gue menulis deh ini ada penerbit Indie, gue minta tolong uh, terbitin. Gitu. Jadi ada semacam ya asal nulis asal cetak. Akhirnya di masyarakat berkembang kemudian ya apa sih penulis Indie harapannya jadi alternatif untuk buku-buku yang lebih murah gitu ya atau lebih Memunculkan penulis yang baru malah akhirnya penulis baru iya tapi buku yang berkualitas enggak juga itu Tapi ya. sekarang udah mulai berevolusi berarti Mbak kalau bakar- terbitin di ini ya
1: Betul uh, karena saya percaya kalau saya keyakinannya gini Naskah apapun mau dia terbit di ini self-publish atau mayor naskah yang bagus akan bagus
0: ah oh, iya bener itu. juga sih Iya
1: <laughs> okay. sekarang Mas kalau punya naskah bagus Mas mau nantiin di Indie, mayor atau self publish. Kalau pembaca bilang naskah Mas bagus, bagus.
0: Enggak, 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 enggak peduli di mana diterbitinnya gitu ya.
1: Iya, titik naskah Mas bagus udah titik. Oke. Okay. Itu kan.
0: <laughs> betul 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 betul. Agak speechless Mbak <laughs> di gituin.
1: Ini yang saya tekankan ke ke teman-teman penerbit yang yang menerbitkan ke penerbit indi. Naskah itu adalah karya <laughs> kalian. Kalau kalian memang ingin terlihat jelek lewat naskah kalian terserah. Tapi kalau kalian memang ingin tampil bagus di publik lewat naskah kalian, ayo usaha. mau di indie, mau di mayor, mau self publish, ayo. Oke.
0: Okay. Uh, mungkin ada pendengar kita yang belum paham ini ngomongin apa. Nah, ini harus ada kita kasih benang merah. Apa sih mbak bedanya penerbit? Sorry, bukan penerbit ya, penulis atau indie, mayor dan self publish. Kan kadang-kadang saya termasuk orang yang masih bingung. self sama penerbit ini itu bedanya apa sih? Apa sih, Mbak? Mungkin boleh dikasih gambaran dulu. Dari Indie, mayor, sampai self itu apa perbedaannya?
1: Perbedaannya sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, Mas. Intinya adalah menerbitkan buku. ya. Hanya okay. kalau kelebihan, masing-masing itu ada kelebihan kekurangan. Misalnya kalau di mayor, buku mm-hmm. rekan-rekan penulis bisa masuk pakoh buku.
0: Ah, Oke, okay, betul.
1: nah itu adalah salah satu kebanggaan kan ketika kita sudah menulis bukunya
0: mm-hmm.
1: kita bisa pegang kita dan kalau ada yang tanya bukunya udah available di toko belum udah dong gitu.
0: udah, oh. udah bilang udah ada nih di toko grame gitu, nah, <laughs> gitu. <laughs> ya,
1: betul. itu yang jadi kebanggaan makanya kenapa banyak sekali penulis yang ingin tembus penerbit mayor karena ada prestis mm-hmm. tersendiri mereka buku mereka dipampang di toko buku itu okay. dari kelebihan penerbit mayor. Lalu ada kemungkinan teman-teman juga bisa di-provide untuk marketingnya. Launching terus promosi kayak apalagi kalau penulisnya sudah punya nama ya, launching di kota-kota sini, di sana gitu kan. Bahkan karyanya bisa bisa diikutkan festival untuk bisa ikut uh, di book fair luar negeri, misalnya kayak Mas nih uh, akan hadir di book fair gitu kan.
0: Wow, oke. Okay. Kalau self publish sendiri bedanya apa mbak?
1: Kalau mas kebetulan saya pernah self publish ya. Nah,
0: kalau self publish tuh saya kebayangnya tuh berarti saya buk nyetak sendiri, deh sendiri tuh, atau gimana sih mbak? Saya masih agak bingung untuk kadang-kadang nggak bedanya.
1: Kalau mas di mas mengajukan ke Penerbit indie nih, lalu mas setorkan uang untuk jasa, habis itu mas okay. tinggal. Menunggu misalnya kalau diskusi, paling mas diskusi sama editornya Karena saat ini banyak penerbit indie yang sistem untuk editingnya sama dengan mayor Jadi ada diskusi antara editor dan pendulu kan gak, 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 uh, tidak umum yang seperti itu ya Iya, betul, betul, uh, betul. Kalau sekarang beberapa penerbit indie sudah menerapkan sistem uh, mekanisme editing yang sama dengan mayor Jadi antara editor dengan penulis itu sudah ada feedback, sudah ada diskusi nah, hmm, itu okay. biasanya Mas tinggal duduk manis aja
0: Total gitu loh jadi
1: gitu. jadi asal editnya udah beres tinggalnya kelar tetapi kalau mas self-publish Mas harus cari layouter kalau misalnya Mas nggak bisa bikin cover sendiri nggak bisa ngelayout sendiri nggak bisa editing <tuh> itu masih harus cari orang sendiri jadi tidak di-provide dari manapun penerbit nggak nyari oh, okay. Betuloh, saya juga saya pernah self-publish itu saya cari yang bisa yang bisa ngoleh auto saya cari kebetulan punya teman ilustrator saya minta tolong uh, bikinin cover, cover. Itu.
0: wah oke okay.
1: bikinnya oh, <laughs> oh oh enggak bisnis is mistis Mas. <laughs> oh,
0: okay. Ini saya suka Mbak. Business is business <laughs> kan kadang-kadang business gitu ya. Ada teman ya. deh ya buku namanya gitu. Ya, bisnis bisnis
1: gitu kan. Karena kita kita ketika kita menjadi seorang uh, penulis seniman kita kan perlu ingin dihargai oleh pembaca gitu kan. Misalnya betul, dengan betul. tidak membeli maka ketika kita misalnya minta jasa, walaupun itu teman kita, ya kita bayar dengan harga sepantasnya, atau kalau memang budgetnya terbatas, kita jujur aja bilang, budgetnya segini, kira-kira desain cover seperti apa yang akan gue dapat, itu okay. uh, ilustrator atau uh, desainer cover yang open, mereka akan menyesuaikan, dan itu nggak tabu kok,
0: dengerin ya yang denger tuh bisnis <laughs> ya, hancurkan bisnis teman, cuman gara-gara kalian berharap murah, banyak kita apalagi, aduh banyak kan curang. Designer itu ya nih harga teman cuma lima puluh yang banget. Adi.
1: Oh saya aja enggak tega itu saya mas teman ini benar filo segini nggak hmm. naik nih dia itu malah yang enggak mbak beneran segitu mau nggak mau loh ini kayaknya kok kemurahan banget. <laughs> gitu.
0: Antara dia nggak enak atau gimana gitu ya? Gitu.
1: Nah makanya ya, kalau mas um biasalnya nih mau untuk indie dan self publish harus siapkan budget tertentu gitu minimal ya, ya. paling tidak 500.000 itu keluar. <laughs>
0: minimal 500.000. Oke okay, buat teman-teman yang lagi mau nulis minimal 500.000. Lebih lebih baik berarti ya. Oke. Okay.
1: Ya, nah, kalau lebih oh. biasanya fasilitasnya sudah lebih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada uang, ada ada uang, ada barang ya berarti. Nah, betul. Okay. Berarti saya nyari hmm. sendiri dan bahkan kadang-kadang berarti saya nyari penerbit sendiri.
1: Termasuk cari percetakan sendiri, Mas, kalau self yeah. publish.
0: Ah iya, termasuk cari percetakan sendiri, ngejual betul. juga sendiri. Oke. Okay. Nah, tapi siapa bagus duduk Mas? Oh iya mbak karena kan udah ada ya beberapa gitu ya yang saya lalu yeah. saya lihat keren juga ya gitu. Nah ini yeah. kemudian muncul pertanyaan mana mm-hmm. yang lebih menguntungkan antara saya self publish atau saya lewat penulis indie atau lewat mayor karena gini kan saya pernah dengar ya mbak kalau kita pakai penulis mayor emang sih gitu diiklanin kemana-mana tapi dengar-dengar nih ini kan e, dapurnya para penulis ya fee-nya lebih kecil dibandingkan kita lewat penulis indie ataupun lewat self publish. Bener nggak sih, Mbak, kondisinya seperti itu?
1: Uh, nah, kelebihan penerbit ini adalah kita bisa diskus penulis bisa diskusi langsung dengan penerbit royalti itu sebesar apa mereka mau ambil. Apalagi kalau self-publish oh. kita bisa tentuin sendiri, gitu kan. Kalau self-publish kita bisa tentuin, gitu kan. Hmm. Tapi ketika kita di mayor, penulis harus flashback lagi. Dia tuh tinggal duduk anteng setelah proses editing dan proofreading cover udah dilayani. promosi nilai, penerbit kan juga harus uh, membayar Keluar. jasa orang-orang ah, Nah,
0: okay. ada plus iya kan? yang harus dikeluarin dan itu juga nggak kecil ya sebetulnya
1: betul, dan kalau mas uh, mau tahu saya pernah baca artikel sebenarnya yeah. untuk fee atau royalty penulis di sekarang-sekarang ini sudah lebih baik jadi dulu itu ada jadi saya pernah baca ya artikel antara penulis pemula dengan yang sudah tidak pemula lagi itu ada bedanya Oke,
0: sejauh nggak mbak bedanya? Cukup jauh. Cukup atau <laughs> sangat? Deh.
1: Cukup, saya saya pernah baca artikel sampai saya itu sempat yang aduh, uh, kira-kira kuat mental nggak ya, gitu kan. Tapi uh, abis itu saya baca kalau sekarang sudah disamakan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, Giri dong, penerbit. penulis-penulis selamanya ngiri dong. <laughs> Kok oh, selamanya ya.
1: Sebenarnya kalau masalah nyiri atau enggak itu balik lagi ya Mas kalau masalah penjualan. Saya selalu menekankan seperti ini ke penulis, terutama yang naskahnya saya uh, yang saya pegang gitu. Saya berdiskusi, hmm. saya selalu bilang sama penulis dan teman-teman penulis yang lain gitu. Penulis adalah editor pertama sekaligus promotor pertama dari bukunya sendiri. Uh,
0: dia harus, iya juga ya. Dia harus ya. ngejual juga biar orang Oke, oh, oke. Okay, okay. Menarik nih. Ini baru saya dengar sih, Mbak.
1: Sekarang <laughs> okay. Mas bayangin, kalau Mas habis nulis buku, oke, okay, udah masuk editing, nih, udah terbit, habis itu Mas diem-diem aja. Emang masuk. bakal tahu? Bu-
0: Minimal teman-teman deket harus tahu gitu ya.
1: Iya dong, kalau Masnya masalah, diem-diem aja. Tuh.
0: Masalah beli atau itu belakangan ya, Mbak. Yang penting ngiklan dulu gitu ya. Tapi kalau teman dekat nggak beli kebangetan juga sih nah, ya. Ancaman. <laughs> <laughs> eh, iya benar kan gitu. Oke. Okay. Uh, terus gini Mbak. Aduh, jadi lupa nih saya gara-gara ketawa. Gitu. Oke. Okay. Eh uh, berarti kan uh, oh iya yeah, ini. Kira-kira Mbak, gambaran aja sih buat buat yang dengar podcast kita kali ini. Kalau di penerbit mayor itu kita bisa berapa persen sih Mbak profit untuk kita dari penjualan dan kalau di Indi kan kalau di self publish mungkin bisa lebih dari 50%. lah, semaunya gitu ya.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> kalau di Indi atau di mayor itu signifikan gak sih Mbak perbedaannya?
1: Cukup signifikan. Saya nggak bisa uh, bilang tepatnya berapa karena masing-masing penerbit punya kebijakan, gitu kan. Bahkan okay. penerbitan penerbitan digital dan yang non digital saja itu sudah ada perbedaan dari royalty. Balik lagi ke effort penulis seberapa besar usahanya dalam mempromosikan bukunya sebenarnya ya. Apalagi kalau buat penulis pemula ini pahit memang, tapi inilah yang harus uh, dijalani oleh penulis pemula ketika namanya tidak atau belum di, kita namanya belum dikenal, dikenal okay. oleh publik harus uh, punya usaha lebih uh, dalam mempromosikan karyanya. Kalau penulis besar kan uh, banyak penulis besar yang tanpa promosi pun malah orang nyari bukunya kan. Apa penulis okay. lagi? Kan bukunya okay. langsung dicari, tahu-tahu terjual oh, 500 eksemplar, 1000 100. eksemplar.
0: Tapi palingnya memang perannya signifikan, artinya di inti bisa jadi lebih besar gitu ya. Iya, betul. Oke. terus saya pengen nanya sih ini lebih ke Mbak Eka sih Mbak udah berapa banyak Mbak buku yang diterbitin sejauh ini dari karya yang Mbak Eka sendiri
1: kalau indie su indie itu sudah seingat saya sudah tiga untuk yang tunggal self publish itu satu okay. yang Mayar itu satu insyaallah bulan beberapa bulan lagi insyaallah novel saya yang baru juga akan terbit Kalau eh.
0: antologi itu sekitar 10. Wow. Kok oh, namanya udah mengalami pahit getirnya menjadi seorang penulis? Nah.
1: Dari yang bukunya nggak dibeli pun pernah. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. Mbak ini. Saya ini kan cerita-cerita masa kecil saya itu sebenarnya jadi penulis. Sampai-sampai saya ingat deh dulu. Saya tuh punya, beli buku gitu ya, buku tulis. Buku tulis biasa, terus saya kayak nulis. Uh, ini... komik gitu ya, tapi nggak tercapai gitu. Jadi penulis, padahal sampai sekarang saya masih suka ngeblog dan sebagainya. Nah sebenarnya apa sih, apa sih yang bikin seseorang itu kalau dari pengalaman baiknya dia sampai akhirnya dari niat menulis sampai jadi penulis. Dan apa yang bikin orang udah niat tapi mental gitu? Kayak gimana dari sih, hobi, gitu? Dari
1: hobi jadi profesi mungkin gitu ya?
0: Ah iya, jadi hobi jadi jadi profesi gitu. Atau kan orang selama ini Oh menggebu-gebu pengen nulis tapi nggak pernah nulis-nulis juga gitu Kalau Mbak Eka sendiri uh, mengalaminya kayak gimana?
1: Itu memang kembali lagi ke niat ya mas Di, Kalau saya pribadi dia purpose menulis dia apa? Uh, uh, Oke okay. Tujuan dia, dia menulis apa? Apa sekedar menyalurkan hobi? Atau hmm? dia menggebu-gebu pengen komersil? Atau dia ingin sebagai terapi? Ya, karena menulis itu juga bisa jadi terapi ya?
0: Iya bisa Iya bisa
1: Jadi, kalau dari teman-teman saya, termasuk saya dulu yang sempat uh, tahun 2015 saya mulai, lalu saya suka nih menulis, lalu saya coba kirim dari naskah yang, bisa, yang ditolak dulu 4 penerbit sampai akhirnya bisa tembus mayor. Jadi, memang uh, saya menekankan kepada penulis pemula, kalau kamu nggak kuat mental untuk bersabar, jangan jadi penulis. Ini bukan jalan yang mudah, ini jalannya akan membutuhkan waktu. Kalau kamu mau jadi penulis, Instan yang cepat bojol, cepat tenggelam mungkin bisa. Tapi kalau kamu mau jadi penulis besar seperti J.K. Rowling, seperti Eka Kurniawan, seperti D. Lestari ini nggak bisa kamu dalam waktu singkat mencapai itu. Mereka yang ada di posisi atas sudah mengalami jatuh bangun. Berangkat dari amatnya. Soalnya kalau boleh saya cerita nih, Mas, saya pernah ada ketemu penulis mm-hmm. yang dia tuh purpose utamanya tuh sepertinya komersil ya kalau saya tangkap, karena gini. Ketika masuk ke... Uh, dulu saya uh, gabung di sebuah grup komunitas gitu kan. Dia minta kritik dan saran. Oke, okay. Sem- uh, hampir semua member ngasih kritik dan saran. Oke, okay. mas bagian ininya, 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 kita kasih saran Karena saya yakin penulis-penulis yang memang tujuannya menulis, mereka tidak pelit ilmu ya. Ketika ada yang minta kritik dan saran, kita kasih. Ini loh uh, plot holis, oke, mulai sini. Habis okay. itu... Ternyata saran-saran kita itu dimentalin lagi, gitu loh. Saya nggak tahu. Ya ini ya, yang 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 bikin saya kecewa pada akhirnya bukunya kan tidak. Laksa. Sekarang gini, mas-mas mau nggak baca buku yang tidak menggambarkan uh, usaha maksimal dari si penulisnya?
0: Akhirnya nggak dibeli dong ya?
1: Iya, karena gini ada uh, salah satu penulis besar yang pernah bilang sama saya. Tidak ada, pernah waktu itu dalam workshop pernah bilang okay. tidak ada naskah yang jelek.
0: Wah oh, ini motivasi banget nih, oke okay. terus Mbak.
1: ada naskah yang jelek dan setelah saya menjadi editor, saya ketemu dengan berbagai macam penulis. Mulai dari yang tulisannya dia memang masih awam banget, typo di mana-mana, tanda baca nggak benar, ini gini Tetapi saya ketika melakukan proses editing, saya bilang, kamu mau belajar nggak? Ya Mbak tolong arahin saya ya, oke okay. kamu salah di sini-sini-sini. kamu perbaiki gini 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 caranya gini gini saya saya terus di saya itu kalau revisi kalau memang naskahnya cukup berantakan nggak bisa satu kali dia harus kuat sampai empat sampai lima kali revisi sampai saya anggap oke okay. <laughs> itu
0: nggak kan yang udah dua udah mental gitu mbak maksudnya misal berdua kali revisi harus saya lanjut dia udah ah, nyerah capek itu ada nggak sih yang ada, kayak gitu
1: <laughs> ada belum lama saya alami <laughs> uh, Ketika saya, ini perlu dipahami semua rekan-rekan penulis ya, karena, uh, kalau editor itu sebenarnya itu mereka tuh nggak cari-cari kesalahan dari kalian. Justru ketika naskah si penulis bagus, editor itu senang tidak terlalu banyak waktu yang harus uh, dihabiskan gitu kan. Apalagi kalau naskahnya sudah rapi. Kami para editor senang kalau naskahnya rapi. Berarti kami tinggal mencari apakah ada plot yang bolong, apakah ada point of view yang bocor, atau ada kejanggalan-kejanggalan gitu kan. Nah, yang membuat kami editor itu akan dengan senang hati membimbing penulis yang memang mau belajar. Tetapi kalau penulisnya sendiri abai terhadap naskahnya, editor bisa apa? Editor itu sebenarnya pendamping, partner.
0: Berarti ada dong, mbak penulis yang kayak mbak cerita tadi udah dikasih tahu gini-gini, dia tetap narbitin buku tuh ada ya?
1: Ada waktu itu pernah sampai akhirnya saya tegaskan ke penerbit. Silakan kalau misalnya saya masih diminta untuk uh, edit, hmm. silakan. Tapi nama saya jangan dicantumkan, saya bilang gitu. Waduh karena saya, karena... saya galak ya.
0: <laughs> Tapi, <laughs> tapi benar juga pang. dong, kan nama baik kita itu gitu nggak gitu, gitu, gitu sih Mbak?
1: Betul. Nah, ketika kemarin saya kebetulan penemu, uh, bertemu uh, ada naskah dari penulis pemula yang dia mau belajar sampai saya lihat nih. Saya balikin lagi naskahnya, bilang, saya, ini masih ada yang kurang, revisi lagi ya. Oh iya mbak, Yo, kembalikan lagi, saya balikin lagi, revisi, ini masih kurang pas. Oke, itu sampai 4 kali, 5 kali dan dia masih mau berusaha, akhirnya ketika proses profreading, profreadernya nangis baca naskahnya.
0: Karena saking bagusnya atau gimana?
1: Karena kekuatan naskahnya itu dari awal saya udah bilang, oke, okay, kamu kekuatan naskahnya memang bukan di ini, tapi kamu kekuatan naskahnya di sini. Ayo coba kamu gali. Kamu perbaiki. Di situ begitu bukunya terbit dan dipandang sebagai uh, jadi buku rekomendasi di penerbit. Indie itu, wow. Di situ saya ada kebanggaan. Naskahnya, naskahnya mungkin tidak sempurna, Mas. Dia masih pemula. Dia masih pemula. Tapi yang saya bangga dari dia adalah dia mau belajar. Itu Poin yang pentingnya saya adalah
0: sabar dan mau belajar ya Mbak berarti.
1: Betul, kalau penulis tidak mau sabar, tidak mau belajar nggak jadi penulis.
0: <laughs> Oke. Ini mungkin yang denger ngerasa banget nih suara Mbak itu penekanannya beda ketika ngomong kamu harus sabar, kamu harus nulis. Saya aja yang nggak yang di depannya, ini kan kita, buat teman-teman yang uh, mungkin dengerin ini kita nggak ketemuan, kita baik. Aplikasi gitu ya, ini saya ngerasa juga, waduh jangannya sampai merinding juga gitu. Jadi dosen pemimbing soalnya gitu kan. <laughs> tapi tapi benar ya. Dalam yeah. artian banyak orang yang ngerasa proses itu, waduhlah gue capek, gue pengen nerbitin, yang penting gue punya buku. Akhirnya maaf bukunya juga nggak laku. Atau ketika bukunya ada yang nerima tapi yang enggak bagus-bagus amat gitu ya mbak.
1: Saya khawatirnya ini ketika pen... jadi kan ketika buku yang saya mau tekankan lagi adalah ketika buku penulis bukunya sudah terbit itu bukan akhir itu adalah awal. Mampu enggak sih penulis nanti menghadapi genetik?
0: ya kan? Iya eh, itu dia sih. Saya kebayangin ke situ Mbak ketika saya misalkan nah. saya nulis saya nulis buku kemudian bukunya enggak bagus karena tadi kita bandel enggak ngikutin apa kata editor misalkan. Terus dikritik mm-hmm. habis-habisan bisa daun ada nggak sih penulis udah satu buku dikritik nggak mau nulis lagi mbak eka pernah ketemu deh
1: kalau di saya belum
0: berarti saya, tahan banting semua ya
1: gitu. yang saya temui tahan banting karena mungkin apalagi penulis yang lewat saya mungkin karena Penulisnya. digalakin ini saya galaknya masih standar ya di Penulisnya. salah satu salah satu uh, rekan penulis pernah ada yang cerita itu hmm. ada penulis di penerbit Mayor, ya sampai nangis Penulisnya? Waktu, editing, ya sama proses edit. <gayu> saya gak tahu wow. dia diapa sama <gayu> editornya, main nangis
0: oke okay. kemudian ini ada yang menarik ya Mbak saya, saya tuh ngedengar cerita Mbak Eka menggebe-gebunya, jadi saya ngerasain perjuangan seorang penulis gitu ya tapi kemudian di sisi yang lain misalkan kita menemukan ada platform untuk anak-anak nulis ada, hmm. kita sebut aja deh Wattpad gitu ya dan yeah. ada gitu kan, nulis dari Wattpad, Wattpad itu barangkali juga dia nggak nggak melalui proses apa-apa saya nggak tahu sih mungkin dia punya basic dan sebagainya bahkan ada yang sampai diangkat ke film atau ini mohon maaf buat yang teman-teman yang dengar kalau saya salah tapi yang saya lihat kan kayak gitu gitu dia nulis sudah berepisode-episode di webbed banyak yang like bahkan di toko buku itu ada yang sampai yang sampai dibaca 10 juta kali di webbed gitu yeah. nah, apakah mereka melalui proses instan atau mereka juga akan melalui proses uh, edit, editing tadi mbak ada ke editor dan sebagainya
1: depend penerbit yang tertarik sama karya mereka ya ada penerbit soalnya saya yang saya tahu nih yeah. ada penerbit yang memang mengajukan syarat kalau memang mau diterbitkan harus siap merevisi naskah oh. ada, ada karena kan uh, naskah di Wadbet itu kan kadang-kadang gini ya uh, penulis kan kadang Ya seneng-seneng aja ngetiknya, jadi mungkin dia abai sama yang namanya plot hole, dia abai sama kesalahan kata tidak sesuai EBI, tidak sesuai KBBI misalnya kayak gitu kan, itu itu umum terjadi gitu ya. Nah ada penerbit yang mewajibkan uh, kalau mau kami ter kami melakukan penawarannya misalnya, tapi kamu harus bersedia ya karya direvisi itu ada, tapi ada juga yang waktu itu saya pernah nih ada curhatan salah satu rekan di sebuah Uh, kita ketemunya di chat gitu kan yang dia oh karena ya di whatpadnya begitu kok begitu terbit kayak gak lewat proses editing sama sekali ada
0: ada ya berarti
1: ada, gitu. kalau saya lebih, menye- lebih protesnya mungkin ke uh, ini bisa terjadi beberapa kemungkinan sih mas soalnya gini kemarin tuh sempat rame salah satu penerbit itu uh, salah satu orang redaksinya post kalau ada penulis yang dia tuh nggak bisa dikontak waktu proses editing. Gak bisa dikontak. Kalau nggak bisa dikontak. Editornya kan berusaha untuk ini loh, naskahmu nih ada yang harus diperbaiki gitu kan. Anehnya, begitu dikontak nih calon covernya pilih ya. Jeng-jeng, tahu-tahu dia tuh ngontak dan dia pamer di sosmed Ini loh novel yang sudah dibaca kayak gini-gini gini, gini, gini di- covernya gini-gini. Padahal...
0: <laughs> padahal belum melalui proses ada ke editor ya gitu ya tiba-tiba oh nah. banyak ya buat. kenapa sih Mbak banyak apa ada. yang muncul seperti itu apa, apa karena tadi ada teknologi dia ngerasa kemudian oh uh, reader saya udah banyak kok pasti laku hmm. nih. Apa ada perasaan kayak gitu
1: kalau yang tadi kan penerbitnya sudah berusaha approach untuk agar si penulis ada proses belajar kan ya Mas ya Betul. itu sampai tim redaksinya, tim redaksinya bilang gini ke publik Bagaimana, intinya bagaimana seorang penulis bisa bangga sama karyanya, sementara yang yang tampil, yang terbit itu 60 persennya adalah kerja keras editor.
0: Oh, kayaknya saya tahu deh kasus ini, deh ramai deh kayak <laughs> ini <Saya laughs> Mulai tahu. mendapat pencerahan, mulai mendapat pencerahan. Iya, ya, ya, saya ingat. Ini tahun lalu ya Mbak kalau nggak salah?
1: Iya, betul. Oke.
0: Okay. <laughs> uh, okay. Jujur ya Mas,
1: bagi editor penulis yang seperti itu bisa kita blacklist.
0: Ah, tapi itu dia terbit nggak tuh mbak kasus tadi? Saya
1: kurang kaya lihat kan, saya uh, juga tau kan dari cerita rekan-rekan gitu kan ya mm-hmm. dan um, saya lihat postingannya cuman saya nggak kan nggak kalau nggak salah nggak nggak dibeberkan judulnya apa gitu ah, dan ah, okay, uh, yeah. jadi ada beberapa penulis yang mungkin merasa sudah punya uh, penggemar gitu ya Kayak misalnya di platform sudah punya penggemar yang suka baca karya mereka terus bilangnya bagus 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 begitu dimasuk ke meja redaksi kok dapet kritiknya kok banyak banget ya gitu jadi mungkin mereka shock jadi sampai nggak mau yang ah capek ah males ah kan kemarin katanya udah bagus kata orang yang ini kata orang yang itu gitu banyak gitu ya yang uh, merasa nggak perlu deh orang yang lain juga udah bilang bagus gitu nah ini yang harus yang harus kawan-kawan sadari jangan mentah-mentah menerima komen bagus.
0: Ah, oh, oke. Okay.
1: Jangan terlalu diri ya. Betul, ketika misalnya Mas nulis nih di platform, terus ada yang bilang, "Ih, bagus banget karyanya." Nah, sebaiknya Mas cari tahu. Bagusnya di mana ya? Gitu.
0: Oh, jadi bukan cuman bagus, tapi kalau bisa ada feedback ya.
1: Nah, betul. Soalnya yang saya saya percaya bahwa penulis itu berkembang bersama pembaca. Sekarang gini Mas, kalau misalnya penulis tanpa pembaca yang kasih feedback, dia nggak akan tahu sebenarnya kelemahan sama kelebihan naskahnya itu di mana sih?
0: Ah, iya juga iya. ya.
1: Iya, kalau bisa dia cengit tahu cengit. kelemahan dan kekurangannya, kelemahannya bisa dia perbaiki, kekuatannya dia bisa bikin lebih kuat kan gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman yang lagi nulis, terutama di platform, itu adalah media yang bagus buat belajar, Jadi ketika ada pembaca yang bilang, eh bagus banget uh, buku ini ceritanya. gitu, Cobalah kalian gali. Apa sih yang bagus? Apa yang menurut mereka bagus? Dan jangan sungkan untuk bilang, kurangnya ada nggak ya? Di mana ya? Jadi kalian belajar, jangan menganggap bahwa kekurangan itu, kekurangan buku itu aib. Karena novel saya pun itu ada yang suka, ada yang ngasih kritik pedes. Tapi ketika saya lihat kritik. dan dia kasih saran Oh iya bener juga berarti harus saya lakukan perbaikan di karya berikutnya dan itulah proses belajar jadi penulis itu adalah proses belajar yang tidak berhenti menurut saya itu akan terus karena karena ini kan menulis ini dari tahun ke tahun dari zaman, ke zaman terus berkembang dan kan akan selalu ada jadi harus oke. siap untuk belajar hal-hal baru terus menerus begitu
0: oke Menarik banget nih eh, apa namanya pesannya, terutama tadi soal penulis bergambang bersama pembaca. Jadi saya akhirnya nggak heran ketika menemukan fakta bahwa ada tuh penulis di platform yang udah jutaan dibaca tapi ternyata nggak diterbitkan. Berarti bisa jadi karena dia memang nggak taat. Mungkin udah ada yang approach buat diterbitin tapi nggak menurut sama editor gitu ya. Atau emang editor yang lihat nggak ya, bagus-bagus amat gitu ya. Ya. terutama kan kalau kalau banyak dilihat itu ceritanya tuh romans ya mbak kalau di untuk kebanyakan romans yang ya itu anak ya. muda banget gitu kalau baca. Sementara mungkin kalau di dunia penerbitan sendiri secara buku memang lebih beragam ya. Kemudian mbak Eka saya mau nanya juga gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dimiliki orang penulis ketika dia mau mulai menulis? Kan kalau kayak saya ya kita lihat jika Rowling misalkan ya kan kalau nggak salah ya koreksi kalau saya salah ya mbak. masa yeah. baru baru nerbitin buku itu di usia 35 tahunan ya kalau enggak salah dan bahkan oh, yeah. ditolak oleh 11 penerbit itu. Sebenarnya oh. apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis ketika dia mau serius untuk menulis selain tadi oh. kesabaran? Artinya skill apa yang harus dia punya?
1: Selain sabar dan tidak mudah menyerah.
0: <laughs>
1: percaya. Percaya bahwa naskahmu itu akan ketemu jodohnya. Wajibnya. Jadi jadi antara penulis dan penerbit itu jodoh-jodohan mas.
0: Ini mbak kan menang-menang udah nikah, saya masih jomblo nih ngomongin jodoh ya. <laughs> Mungkin
1: mung- nanti jodohnya mau penerbit duluan gitu kan?
0: Ah iya juga ya.
1: <laughs> okay. Jadi iya. jadi uh, saya selalu menekankan sama teman-teman penulis yang mereka belum tembus mayor. Saya saya tahu karena saya juga mengalami. Uh, ya. naskah lain tolak penulis menayir sana sini atau uh, di penulis ini bukunya susah lah. saya saya mengalami makanya ketika ada teman yang curhat ada rekan atau ketemu penulis-penulis pemula yang curhat seperti itu mbak. kok susah ya? Iya dinikmati saja jadikan itu pengingat biar kamu tetap jadi penulis yang rendah hati. karena semua penulis senior pun mengalami yang seperti itu seperti J.K Rowling misalnya. tapi kebayang nggak hmm. kalau dia menyerah kita nggak kenal Harry Potter sekarang.
0: bener. Mungkin kenalannya Harry Tano ya Mbak? <laughs> Ups. <laughs> Gak apa-apa. <laughs> oh, Oke okay, betul.
1: Iya kan uh, kalau misalnya dia berhenti di penerbit yang ke-10.
0: Iya betul juga ya.
1: Akankah kita kenal Harry Potter? Harus mau belajar dan jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri maksudnya gini. Kita kan sudah tahu kalau misalnya dulu apalagi waktu platform Wattpad itu berkembang. Tema-tema tertentu kan mendominasi banget kan ya Mas, ya kalau Mas betul, betul. Uh, lihat. Nah, buku-buku dengan tema seragam akhirnya bertebaran di mana-mana. Betul?
0: Betul, betul banget. Nah, <laughs> ya.
1: Saya juga melihat fenomena ini. Saya tidak tidak bilang semua apa yang temanya sama itu jelek ya. Karena kan memang ide tema itu adalah hal yang kita susah gitu kan. Nah, tetapi ketika rekan-rekan termasuk Mas kalau mau nulis, dalam tema tertentu pastikan memang itu sesuai dengan kepribadian si penulis karena naskah itu aja si penulis ketika mas memutuskan untuk menulis dengan misalnya genre fantasi temanya uh, misalnya pembunuhan raja atau apa tanamkan kalau misalnya walaupun itu bertentangan sama market sama pasar tapi mas harus percaya diri dalam menghasilkan karya tersebut kita nggak menampik ya kita kita tidak memungkiri bahwa yang namanya dunia menulis itu ini juga komersil betul
0: betul kalau nggak komersil nggak hidup
1: nah kita tapi cobalah tulis dengan jati diri rekan-rekan sendiri misalnya kita kita mengambil tema yang seragam sama itu tapi kita pengemasannya beda ayo kita hadirkan sesuatu yang beda
0: tapi tapi bener mbak ini berguna karena buat saya yang pengen nulis aduh saya tuh bener deh cita-cita banget bahkan ada waktu itu saya nulis gitu status Facebook Uh, terus ada teman tuh bilang uh, Dut kenapa nggak bikin buku sih terus saya bilang lah, emang bikin buku gampang terus mbak bilang tadi juga saya makin mikir sebenarnya ya, ya terutama tadi pas bilang nggak ada naskah yang apa ya Celek. gak ada naskah yang jelek gitu ya jadi hmm. sebenarnya dia termotivasi tapi di satu sisi tadi ya sebenarnya mungkin menulis itu kan bakat bakat alami ya mbak nggak semua orang bisa nulis
1: oh terus, tapi... ternyata tidak seperti itu mas
0: oke okay. boleh mbak Disangka, Mbak. Saya oh, salah rupanya.
1: Sebenarnya bukan salah ya, Mas. Cuman mungkin Mas uh, berpikir karena memandang penulis-penulis yang sudah besar kok kayaknya mereka nulisnya gampang ya.
0: Bisa jadi. Nah, <laughs> soalnya, juga.
1: Ketika saya ikut salah uh, workshop salah satu penulis besar di Indonesia, menulis itu bukan bak- kalau pun bakat mungkin hanya 1%. Sisanya oh, adalah ya. usaha. Wah, oh, iya benar. Apakah saya bisa bilang kalau saya berbakat enggak? Sampai sekarang pun saya masih terkadang tidak punya kepercayaan diri menulis atau menghasilkan tapi ada satu kutipan dari salah satu webtoon Korea yang saya suka mm-hmm. yang, yang memotivasi saya sekaligus yang bikin saya saya uh, percaya diri saat menulis mm-hmm. saya untuk 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 terus memotivasi ada kutipan dari webtoonnya bilang gini kalau soal rasa suka aku tidak akan kalah dari siapapun
0: wah Kayak Naruto Mbak.
1: <laughs> ini lah jalanin jaku gitu ya.
0: <laughs> ini adalah jalanin jaku gitu. Tadi Jadi benar juga ya.
1: Iya, kalau Mas suka menulis ya nulis Mas. Mas suka menulis itu jadikan modal awal. Jadikan modal
0: awal. Oh, Benar-benar. Karena ini ya Mbak. Kayak ada. <tuh> tadi sebenarnya saya udah nyebutin tuh. Nama penulisnya di awal. Dari Tumblr kan sebetulnya. Kemudian dia dipunya buku. Dan banyak banget disukai sama. banyak orang dari situ juga sebenarnya bisa ya mulai mulai nulis
1: ya bisa bisa banget kalau boleh saya cerita nih Periska Primasari kan pernah menerbitkan uh, buku self publish dan itu uh, dan itu diminati bahkan akhirnya sampai ditarik sama penerbit mayor dan bukunya sukses gitu kan dalam artian begini
0: judulnya apa tuh mbak
1: uh, tuh saya lupa padahal saya penggemarnya <laughs>
0: ini patut dipertanyakan, oke <laughs> oke okay, okay. terus 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 Dewan
1: Iya jadi yang dari situ saya yakin ah membaca itu akan bisa melihat effort dari penulisnya dan itu yang harus rekan-rekan termasuk Mas kalau misal menulis Mas harus tunjukkan kalau Mas itu memang niat menulis buku ya entah misalnya riset gitu kan karena saya pernah menemukan ada penulis yang dia tuh campur latar gini 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 Tapi sekedar tempelan, dia benar-benar kayak nggak nge-riset gitu loh. Saya nggak ngelihat usahanya. Sampai akhirnya kan saya tegesin. Ka- saya minta kamu revisi ini, ini adalah konsekuensi karena kamu masukin poin. Apa elemen-elemen A, B, C, D, E ini. Kalau kamu nggak mendukungnya dengan riset, kalau dibaca-pembaca kamu nanti yang bakal dikritik. Pedes, kuat emang. Aduh. Karena buku yang sudah dibuat dengan riset yang mumpuni pun itu masih rawan kritik. Apalagi buku yang ditulis asal-asalan.
0: Mungkin untuk gambaran, Mbak, risetnya itu yang seperti apa sih, Mbak? Yang tadi misalnya ada elemen-elemen ini. Boleh nggak kasih, uh, bo- bukan bocoran ya, apa namanya, contohnya aja sih, Mbak. Dia kalau penulis masukin apa sih, terus penting juga dari riset gitu, Mbak.
1: Nah, misalnya teman-teman mau masukin adegan Uh, operasi misalnya uh-uh. tokohnya dokter dia uh-uh. lagi operasi pasien dengan penyakit jantung, misalnya mau transplantasi jantung, teman-teman okay. bisa dong, apalagi kalau basicnya bukan dokter teman-teman gak bisa dong, asap ya terus uh, ngambil pisau-pisau pisau, gitu ya biting, <laughs>
0: pisau.
1: <laughs> dia ngambil selotip nah. gitu, kan? gak gitu, kan? nyambung, oh. gitu, kan? oke okay. Jadi teman-teman harus riset. Entah misalnya riset. Saat ini kan kita sudah mudah mengakses uh, lewat internetnya.
0: Banyak banget source-nya. Nah,
1: ya. Betul. Kalau misalnya bisa konsultasi langsung dengan dokternya, itu lebih baik. Misalnya nggak memungkinkan riset misalnya dari jurnal jurnal kedokteran, misalnya dari... artikel-artikel kesehatan yang kredibel. Itu bisa. Saya sendiri pun misalnya masukin latar luar negeri. Itu saya riset, saya baca blog, saya baca, saya lihat video, saya lihat foto. Kita menerjemahkan apapun, kita mengolah. Karena riset itu salah satu elemen penting. Bahkan untuk adegan yang sepertinya tidak penting, kalau risetnya tidak mempunyai itu bisa jadi plot hole dan ada pembaca cerdas yang dia tersangat teliti.
0: Wah iya, benar-benar benar. Saya jadi mbak ngomong kayak gitu, saya jadi inget betapa detailnya misalkan gambaran novelnya Kang Abik ketika dia gambarin stasiun di Moskow itu kan detail banget gitu yang dia gambarin.
1: Ya gitu. Jadi uh, riset ini bukan elemen yang bisa teman-teman. Emang emang kalau teman-teman baru awal gitu. capek banget yang ngeriset doang bisa berhari-hari belum diolah uh, jadi tulisan belum dipas atau disesuaikan sama adegan iya memang capek tetapi ketika nanti kalian lihat hasilnya tuh ada kepuasan tersendiri jadi harus mau capek harus mau sabar tapi dengan kalian riset termasuk saya ketika riset kita menemukan hal-hal baru nah, insyaallah juga bermanfaat loh buat kita itu adalah proses yang bisa jadi menyenangkan juga
0: Oke, okay. oh aduh, ini banyak banget nih yang yang apa namanya yang di kita dapat dari Mbak Eka dan untuk pertama kalinya di podcast saya saya bakal bikin kesimpulan nih <laughs> saya nggak pernah podcast kesimpulan karena ini penting kan terutama poin ketika Mbak Eka bilang tadi di awal bahwa penulis berkembang bersama pembaca terus saya jadi jadi faham gitu betapa pentingnya seorang pembeli buku itu menghargai penulis terlepas dari apakah bukunya jelek atau enggak. Artinya kan dia udah menjalani proses yang amat panjang gitu ya. Saya hmm. agak sedih sih ketika tahun berapa ya? Mungkin 2000, 2005 eh 2014 2015 ketika saya lagi senasarnya baca. Terus saya senang banget kan baca ada novel waktu itu novelnya Salim eh bukan novel ya, bukunya Salim Afilah.
1: Hmm. Saya melihat
0: di toko buku tuh harganya hampir 100.000 kalau enggak salah. Tiba-tiba di ya, di mana gitu ya, saya cuma harganya cuma 35.000. Artinya di mana bukunya? Nah, apakah Ada buku ini yang dibajak gitu. Ada gak sih kasus yang terjadi untuk buku ini?
1: Bu, kalau buku ini saya belum menemukan. Kalau mayor, kemarin kebetulan buku saya juga ada bajakannya.
0: Wow, serius Mbak?
1: <laughs> serius, saya nemuin sendiri itu yang patah hati ketika saya flashback. <laughs> ya ampun.
0: Aduh, ya ampun. Jatuh banget ya. <laughs> Dan itu jatuh <laughs> banget dong harganya. Jatuh. Yang dia jatuh banget. Dibajak itu kayaknya gimana ya? Itu... bisa ngerusak pasar kita nggak sih mbak kalau buku kita dibanyak jadi orang lebih tertarik beli buku yang murah itu atau atau gimana sih kondisinya sekarang uh,
1: itu yang yang paling sebenarnya yang ironis itu adalah ya yaitu tadi ya uh, banyak pembaca yang sebenarnya dia dia pengen banget baca gitu kan tapi mungkin hmm. belum punya uang untuk beli makanya kami dari rekan-rekan penulis ini dan bersama penerbit itu memang lagi menggalakan, ayo jangan beli bacakan. Sekarang sudah banyak cara, lebih mudah untuk baca. Bisa lewat aplikasi saat ini kan sudah ada. Terus kita bisa pinjem juga misalnya di iJAC atau iPUSNAS digital kan kita juga bisa. Gitu kan?
0: oh, iya, betul-betul. Ya,
1: jadi kita bisa sebenarnya membaca dengan legal dan mudah. Itu sebenarnya bisa. Kesadaran mungkin ya kalau yang mereka lakukan itu salah atau apa, mungkin mereka belum tahu gitu loh. Dan Banyak yang mikirnya mungkin kualitas buku baj- buku bajakan sama aja kayak aslinya, padahal itu bisa beda banget gitu kan. Mulai dari kualitas kertasnya yang nggak bagus, covernya yang warnanya jadi macam-macam. Tapi Alhamdulillahnya yang teman-teman pembaca pun yang mereka memang sudah tahu gitu kan. Apalagi temannya ada yang jadi penuh, mereka juga uh, rela, ada yang rela nabung, ada yang rela nggak jajan untuk beli buku favorit mereka itu ada dan kami dari penulis tuh sangat mengapresiasi. Itu walaupun kami kadang nggak tahu gitu kan siapa siapa sih yang beli buku kami. Jujur, kalau saya pribadi saya mengapresiasi apalagi mereka sudah setia baca karya saya dari karya pertama yang belum apa-apa sampai akhirnya udah mendingan. Itu senang banget uh, ngebaca ulasan dari pembaca bagi seorang penulis itu udah kayak mood booster banget gitu
0: loh. Wah, oke. Okay. Apakah Profesi sebagai penulis adalah profesi yang menjanjikan, Mbak? Ini <SILENCIO> pertanyaan. Pertanyaan gimana ya? Tapi kan maksud saya banyak orang kemudian mau mulai nulis itu takut gitu. Gue bisa dapat untung enggak ya dengan nulis? Mas gimana? Mungkin baik. ya udah coba dulu aja. Tapi kan ada kadang-kadang yang berpikiran uh, simpel gitu. Dia pengen pengen tahu bisa hidup enggak nih jadi penulis gitu? Atau bisa ada ada apa ya kira-kira gimana mbak untuk kedepannya gitu saya juga nanyanya gitu ini sensitif juga sih
1: ya, uh, ya pasti uh, ketika hobi jadi profesi itu kan adalah salah satu hal yang membahagiakan kita gitu ya hobi yang dibayar itu adalah hal yang jadi dambaan banyak orang gitu kan nah kalau soal bisa nggak sih saya mau balik tanya ukuran menguntungkannya ini kamu pakai penulis siapa Kalau jacketing ah. sama penulis <laughs> senior ya saya belum nyampe level itu.
0: Iya <laughs> juga sih. Jadi, nah. jadi standarnya beda ya Mbak.
1: Standarnya berbeda tapi gini, uh, waktu saya ikut workshop penulis bilang kalau naskah kalian bagus pun di rupiah itu akan mengikuti.
0: Uh, dan apakah salah kalau penulis tadi udah Mbak jawab sih di awal kalau tujuannya profit ya jadi nggak bagus juga. Tapi ketika dia oh. menulis untuk artinya dia memang ingin men, apa ya, namanya gimana ya profesi kalau dia ingin jadikan penulis sebagai profesi dan hidup dari uh, itu aja nggak salah dong Mbak?
1: Uh, tidak salah tapi jangan uh, terlalu utamakan ke sana karena saya khawatirnya kalau fokus teman-teman mengacu utama banget sama yang namanya duit nanti mm-hmm. kalian gak akan nggak akan memperhatikan detail-detail yang sebenarnya detail-detail penting, penting. Gitu ya. yang nah sekarang gini ada penulis yang bilang saya menulis karena merasakan keresahan
0: waduh
1: ya kan saya ah, karena sebagai bentuk kritik sosial sastra untuk uh, memprotes dengan cara yang indah dengan cara yang elegan sekarang kalau misalnya kawan-kawan tanya sama penulis besar seperti eyang Sapardi bung Seno yeah. Uh, di Lestari. Itu pasti mereka menulis itu dengan tujuan berbeda-beda dan dari yang saya tahu purpose awalnya itu mereka bukan duit. Oh, <laughs> iya. Tetapi ke- karena karya mereka bagus pada akhirnya pundi-pundi rupiah dan popularitas mengikuti. Ini yang harus kita pelajari dari penulis-penulis senior, makanya saya bilang sama sama teman-teman kalau kalian tahu ada kelas ada kelas menulis ada seminar ada workshop yang memungkinkan kalian bertemu dengan penulis-penulis ini orang ya, upayakan... bisa kalian akan belajar banyak saya ketemu di lestari saya belajar betapa asyiknya dia dan sangat tidak menggurui ketika saya bertemu senogumira saya saya belajar tentang kesederhanaan dan briliannya beliau bahkan ketika beliau tidak mengatakan sesuatu yang brilian
0: jadi gitu. Ya. <laughs>
1: iya, beliau itu tidak menggunakan bahasa yang susah-susah ketika mengisi kelas tetapi saya sadar kapasitas beliau itu sangat jauh di atas saya dan beliau begitu brilian dan saya tidak heran gitu. beliau menjadi salah satu sastrawan terbaik di negeri ini jadi gitu. saya bilang sama teman-teman bertemu dengan penulis yang itu adalah salah satu proses pembelajaran kalian bisa kena start-struck gitu ketika ketemu yang wah wah gitu
0: Oke, okay, Mbak, uh, ini aduh, harusnya tadi terakhir, tapi ini deh yang terakhir. Nasehat untuk orang yang sudah, kayak saya usia udah di atas 25 gitu. Yeah. Nasehat untuk uh, orang seperti saya yang pengen nulis tapi nggak ada motivasi. Tapi sebenarnya pengen gitu. Kadang-kadang saya mikir, ah udah telat nih buat nulis. Apakah ada kata terlambat untuk mulai menulis, Mbak? Nggak ada. nggak ada jawabannya simpel banget udah nggak ada
1: saya nulis tahun mulai serius menulis itu tahun 2015
0: tiga tahun yang lalu ya
1: apa yang menjadi standar untuk se- jadi seorang penulis apakah usia kalau misalnya memang usia kalau memang usia saya yang sepanjang udah berhenti nulis dong ya juga ya hasil pensiun tetapi beliau sampai usia itu tidak harus kita jadikan motivasi beliau salah satu sastrawan terbaik dan masih terus berkarya dan karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. mau ketinggalan sama eyang?
0: udah ketinggalan sih mbak. <laughs> tapi ayo dong ya. kita
1: kalau ke, nah harus kita mungkin sudah ketinggalan mungkin eyang sudah uh, naik pesawat kita mm-hmm. masih di terminal tapi kan kita bisa ngejar naik bus kereta.
0: waduh bener <laughs> juga Yang jadi malu sendiri juga sih gitu.
1: Kalau Mas memang dan rekan-rekan yang lain yang aku mau nulis ini saya sering menemukan ya, mbak aku mau nulis tapi aku pede deh kayaknya nggak ada yang mau baca karya aku gitu. Terkadang saya omelin. apalagi ketika saya ini ada kejadian nih Mas, kalau boleh saya cerita ya. Waktu itu saya jadi juri salah satu lomba. Waktu itu di penerbit Indie ada yang mengirim naskah. Naskahnya memang tidak menang, tapi saya waktu itu bilang. Ini naskahnya dia, kalau dia pegang tema keluarga, jadi naskahnya. Beberapa tahun kemudian penulis itu tembus penerbit mayor.
0: Dengan tema keluarga?
1: Kalau itu bukan saya belum baca, tapi saya melihat ada potensi di tulisannya. Oh, okay. Saya melihat ada potensi di, di, di tulisannya. Gitu. Ketika saya merasa penulis ini bisa nih, potensinya ada asalkan mau belajar, tidak peduli usianya berapa atau dia dari kalangan keluarga seperti apa ketika dia menulis dengan hatinya ketika dia menulis apa tujuannya tujuan yang misalnya memang misalnya sebagai bentuk kritik kepedulian atau sebagai kita mau sharing perasaan atau kita mau sharing pengalaman itu sudah menjadi yang bagus nah Kalau misalnya mas dan rekan-rekan masih ragu lagu, mungkin belum menemukan purpose yang jelas. Atau ini naskahnya, arahnya mau kemana ya? Apa yang mau saya bagi ke pembaca?
0: Ah iya, iya, iya. Benar juga ya. Hmm. purpos sama apa yang mau dibagi. Waduh ini secara bahasa berat, tapi benar juga sih. Dan terus tadi saya mau sekali lagi uh, ada kesimpulan sih. Aduh nih, polikas macam apa yang ada kesimpulan nih? Tapi gak apa-apa. Karena ini penting bahwa naskah yang paling penting nih naskah adalah wajah penulis aduh ini eh, kata-kata sakti sih jadi kalau buat teman-teman mau mulai menulis ayo mulai menulis karena tidak ada kata terlambat untuk menulis Baik Kak makasih banyak nih udah banyak banget yang di share hari ini saya sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain tapi berhubung ini udah lumayan malam gitu dan juga udah lumayan panjang mungkin nanti kita bisa menyambung lagi di sesi kapannya Sekali lagi makasih banyak Mbak dan mohon maaf banget mungkin ada koneksi internet yang putus ah. dan sebagainya.
1: Sama-sama. Semoga apa yang saya bagi hari ini uh, bisa bermanfaat buat teman-teman okay. yang bisa memotivasi dan buat teman-teman yang masih ragu menulis coba diilangin dulu ketidakpercayaan dirinya. Percaya bisa menulis yang bagus asal teman-teman mau belajar.
0: Oke, okay. baik Kak satu lagi. Kalau ada teman-teman yang mau Mbak Eka Kak misalkan ada workshop dan sebagainya bisa kontak ke mana Mbak? bisa
1: kontak uh, lewat DM Instagram mungkin ya di akun Instagram saya at n underscore eka pratiwi
0: at n underscore eka pratiwi itu ya, ya guys ya. yang mau ngundang terima kasih banyak Mbak Eka, terima kasih selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh